0: Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Pitch Invaders.
1: Olá, futeboleiros, olá, futeboleiras! Futuri Podcasts apresenta The Pit Invaders, episódio 188. Já temos uma história, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Meu nome é Eduardo Dias estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. Invaders, essa é só para quem estiver nos escutando na sexta-feira, 27 de novembro de 2020, Black Friday Futuri, todos os nossos cursos e workshops com descontos incríveis no futuri.com.br. Tem o Pergunte ao Jogo sobre Análise Tática com o Eduardo Secone. Tem o Pergunte aos Dados sobre Indicadores de Desempenho também com o Secone, Tem Gestão de Comunicação em Futebol, um ponto muito sensível em toda a estrutura. A gente pode até falar sobre isso hoje com o João Paulo Fontora, um cara com uma experiência fantástica. E ainda os workshops sobre Inovação no Futebol e um workshop sobre Big Data, descontos de até 50% e todos os cursos e workshops com certificados no futuri.com.br este episódio chega até vocês com a força da Coach Eli, o software para treinadores e clubes de excelência, Futre é o representante oficial da Coach Eli no Brasil e-mail comercial@futre.com.br. assine a nossa plataforma de conteúdo exclusivo Futuri Club, acesse apoia.se barra conteúdo, comunidade e relacionamento e Futuri Pro, o departamento de Scouting e Análise de Mercado do Futuri. Performance e Inteligência aplicada ao jogo. Futuri Pro, seu time ganha mais jogos, gasta menos dinheiro e ainda vende por mais. E esse ano não vai ter copinha, os clientes do Futuri Pro não vão perder muita coisa, porque já estão com todos os relatórios à sua disposição. É hora da conexão, Gabriel Correia de volta, o cardo El Rondo, o nosso head de conteúdo aqui no Futuroidade, Dale, Gabriel!
0: Tudo bem, Dinho? Prazer aí, tá mais um, um TPI. Eu ouvi muito bem o God Save the Game. Já me expulsaram <risos> se o Messi for pro City. Eu ouvi, tá gravado já, mas como eu acho que ele não vai. Então tudo bem, tá tudo certo, vou criar minha verdade com o Vini. Bom tá aqui de volta para seguir falando de projetos e, e projetos muito importantes no futebol brasileiro.
1: O Messi entra, tu fica de fora. <risos> <risos> Mauro Rodrigues, analista de mercado do Futri Pro, tiramos ele da frente do monitor, da frente das tabelas, dos relatórios
2: e da televisão também, e trouxemos para cá um pouco. dali, lhe O convidado de hoje é fenômeno A gente já teve ele aqui uma vez Agora a gente vai ter ele no TPI Para falar do projeto do do clube propriamente dito E hoje ontem correria Muito jogo visto, relatórios feitos E vamos que vamos, estamos aí para isso 2021 já começou na verdade, não para nunca
1: As vitórias de 2021 Já estão sendo forjadas E seguimos em busca De projetos inovadores Conversando com profissionais da indústria E a gente sempre procura Convidar alguém que eleve o nível, que nos ensine e eu tenho certeza, conseguimos de novo. Futeboleiras e futeboleiros, Paulo Brax, diretor executivo de futebol profissional do América Mineiro, seja bem-vindo ao TPI Brax.
3: Obrigado Eduardo, um grande abraço para o pro para o Gabriel e para todos que são fãs como eu do futebol, eu sou sócio futebol com muito orgulho porque é muito conteúdo e futebol a gente precisa cada vez mais de conteúdo é que vocês proporcionam, Estou aqui para aprender, estou aqui para ensinar não, mas vamos tocar a ideia.
1: Que legal, estamos aqui o Brax, um invader oficial, afinal de contas participa do Futuri Club. Invaders, vamos invadir o América!
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece. A
1: gente já rodou o mundo nesses últimos episódios. Falamos do da MLS, do FC. United com Zanota, a gente passou por Del Valle, River Plate, Ferroviária SA, sempre buscando por inovação, sempre buscando por algo novo, sempre buscando por projetos, a gente sempre brinca com o Trust the Process, acredite no processo, mas a gente está também sempre olhando para o Brasil, afinal de contas existem sim projetos sérios e inovadores por aqui e mais do que tudo diz respeito ao nosso contexto. Paulo Brax, se tem algo que o brasileiro não está tão familiarizado, Brax, é com a função do executivo de futebol. Eu imagino que isso não seja padronizado de clube para clube, e eu queria até tua experiência sobre isso, mas como é a função do executivo de futebol no América?
3: Olha, Eduardo, eu acho que a gente tem que traçar aí um, um plano histórico, andar um pouquinho para trás aí no tempo, para falar dessa importância do diretor de futebol e do executivo de futebol. Né? Os clubes eles tinham uma constituição, uma natureza muito de convenção social, lazer, hobby, era tudo muito lúdico, amador. Né? O clube podia ter o dirigente amador, porque o clube era amador, o jogador era amador, mas o futebol mudou, o futebol evoluiu. O futebol hoje ele é negócio, ele é indústria, ele é empresa, um dos maiores entretenimentos do mundo. E não cabe mais só o amor, a paixão dentro do clube. Ela cabe do lado de fora, do fã, do torcedor, do consumidor desse produto. Então, a evolução acabou exigindo um profissionalismo. E o gestor, ele vem para planejar, para organizar, para dirigir, para controlar, para ter a gestão dos atletas de variados níveis, idade, história... ter uma gestão de crise, uma gestão do dia a dia, a gestão de CT, que é o centro de treinamento, a a gestão do vestiário, de viagens. O gestor, hoje, é essencial que ele tenha dedicação exclusiva e não parte do seu tempo, tão somente. Entender orçamento, entender o orçamento de forma básica, de forma apurada, tem que se qualificar para isso. E o gestor, o executivo de futebol, ele não é só... Aquele que contrata ou dispensa atletas ou só monta elenco, eu acho que a gestão ela parte também de analisar e controlar e mediar é, e fazer com que seja potencializado o trabalho do treinador, que é muito importante. É o centro de todo o clube. É, eu acho que é o treinador, é o comandante, tudo passa por ele. Então, talvez potencializar a performance do treinador é muito eficaz e é uma das funções principais que eu vejo do executivo de futebol é, e claro lidar com aqueles problemas comuns que incomodam torcedor imprensa daquelas administrações atrasadas amadoras, é, de trocas de atrasos a função do gestor ela ela é muito importante e essencial tão essencial que a gente praticamente vai é, conviver com os últimos momentos aí desse desse amadorismo do, do diretor de futebol profissional em termos de legislação, porque há um projeto de lei em trâmite, fase final, dentro do, do Senado, dentro da Câmara, para poder aprovar e regularizar a profissão de diretor de futebol executivo, é, que, tal como um treinador que se exige uma licença, também haverá licença para diretor de futebol. Então, eu acredito que a qualificação ela é essencial dentro dessa função, que também tornou-se, ao longo do tempo, essencial dentro do futebol.
0: Paulo Brax, tem uma coisa que me chama a atenção, e e eu acho que nesse ponto você pode ser ser uma uma peça-chave nessa ideia sobre isso, que a gente vê, muitas vezes, um clube desnorteado quando perde seu treinador. Às vezes o clube mesmo demite né, o seu treinador. No caso do América, o América perde o seu treinador por outras questões, por saída. Né? O Felipe Conceição sai no ano passado, sai depois de ficar em quinto lugar na Série B, e aí o time busca um cara que tem ideias parecidas né? com, com o próprio Felipe, que é o Lisca, que está fazendo um grandíssimo trabalho, a gente tem visto o trabalho do Lisca em semifinal de Copa do Brasil, segundo lugar agora na Série B. Essa parte é tão fundamental quanto porque, querendo ou não, talvez você precise entender também do jogo em si. Porque às vezes as escolhas dizem mais não só sobre o treinador, mas mais sobre o dirigente em si, o executivo. Como é que é todo esse trabalho para você chegar até aí, que você chegou até esse momento, até se tornar o executivo e que no momento a gente vê escolhas que são muito coerentes dentro de uma ideia que tem esse projeto da América?
3: Perfeito, Gabriel. Eu sempre busco dentro da minha função dar estabilidade e equilíbrio ao treinador. Eu acho que talvez seja uma das funções mais difíceis de um executivo é trabalhar com o presidente em cima, com o treinador, às vezes, de lado, junto com o elenco de jogadores, é, e ter a balança dessa relação, dessa gestão de pessoas que interfere diretamente na gestão de resultados. O treinador é aquele que vai liderar, que vai influenciar, que vai comandar os atletas, mas talvez seja mais eficaz conhecer o trabalho desse treinador e fazer com que esse trabalho dê certo do que até mesmo ter o um controle sobre os jogadores, porque o treinador ele é central. Aqui no América eu tive a oportunidade em maio de 2019, receber o convite para ser diretor de futebol profissional eu era diretor das categorias de base desde janeiro de 2018 então hoje é, há dois meses, mais precisamente eu tenho mais tempo de profissional do que de base e a partir dali em maio de 2019, quando eu enfrento uma turbulência muito grande que o América vivia, dentro de campo, lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, eliminado no Campeonato Mineiro, eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, eu me deparo com uma comissão técnica, que obviamente não fui eu que montei, e com atletas, que também não fui eu que contratei, e aquela gestão, ela acaba tendo minha primeira decisão. Poucos dias, ou um mês e pouco depois, que foi uma contratação e uma efetivação dessa pessoa que você citou, que é o treinador, que é o Felipe Conceição, que já era um coordenador técnico do clube, trabalhava ao meu lado, e eu via no Felipe a capacidade de poder assumir o comando técnico daquele elenco, não de outro elenco, mas daquele elenco, dar confiança aos atletas e acreditar em tudo que ele havia mostrado de conhecimento ali ao meu lado, na função técnica que é a função dele, que não é a minha. Que não é a minha. Minha função não é técnica. É, e a partir dali a gente tem um êxito muito grande é, numa paciência em blindar aquele treinador, de dar espaço para ele trabalhar, de dar é, margem para ele poder colocar em prática o que ele pensa sobre futebol, aguentando pressão, porque os primeiros resultados foram ruins, como a maioria dos trabalhos. É, e ele faz um trabalho muito estável, muito modeste a parte, muito porque nós blindamos o treinador e os atletas desse trabalho, que eu acho que é a função do executivo, de ser um para-raio de problema, não deixar ir para a E o Felipe Conceição, realmente, ele só sai do América, só sai da, 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 do meu convívio de trabalho, que recebe uma proposta é, decorosa, uma proposta financeira muito maior, de um segundo ou terceiro maior orçamento do ano no Brasil, que foi do Bragantino Red Bull, e interrompe esse trabalho. Ali eu tenho a minha segunda decisão de comando técnico. Então, eu tenho uma estatística muito favorável ao meu respeito, porque em um ano e meio de profissional, é, uma demissão foi da comissão técnica que eu não contratei, e mais nenhuma outra. A efetivação do Felipe, e a saída dele por uma proposta de terceiro, e a contratação do treinador atual, que é o Lisca. É, conhecer o treinador, Gabriel, é, é essencial para você contratá-lo. Eu vejo, e fico muito triste, Aliás, triste até feliz, por por, por até me valorizar e valorizar quem pensa igual a mim, que eu acho que é a linha correta. Eu fico triste de ver alguns clubes com seis, sete, oito, nove treinadores na pauta de contratação. O clube A tentou o treinador X, depois ele recusou, foi no Y, depois foi no Z. Treinadores completamente diferentes de modelo de jogo, de estratégia, de dia a dia, de entrevista de idade, de pensamento de jogo, de currículo, parece uma metralhadora giratória que alguns clubes fazem, de não ter o perfil do técnico, o que que você quer com o treinador, então o que que eu faço muito, e eu tenho ajuda para isso, não consigo fazer sozinho, eu tenho um um mapa dos treinadores no Brasil. eu, eu não vou, não vou confessar para vocês aqui, se vocês me perguntarem, mas, se, mas eu posso te dizer como que joga no meu conceito e das pessoas que me auxiliam, um Rogério Senni, um Dorival Júnior, um Bruno Pivetti, é, um, um Léo Condé, o Lisca, é, o Felipe Conceição. Eu tenho isso, eu tenho um arquivo para isso. Então, assim, eu acho essencial que um executivo não só tenha no seu radar atletas, e quais são esses atletas? Qual que é um. o é o físico, é o mental, é o currículo desse atleta, que hoje em dia os dados te fornecem isso, mas também ter do treinador. tendo Ter do treinador talvez seja até mais difícil, mas vai te dar mais êxito do que dominar o perfil dos seus 30 jogadores. Então a nossa troca, para alguns foi polêmica da saída do Felipe à contratação do Lisca, né? mais para nós não, porque a gente seguiu um critério. Ia dar certo? Não sabemos. Futebol é imprevisível, o resultado é imprevisível. Mas a gente tenta minimizar o erro. Então buscamos um treinador que tinha um perfil semelhante em várias características, em várias é, variáveis, como a gente tem no, no, nos dados, nos analíticos, algumas variáveis que encaixavam e outras que a gente tinha como lacuna, como brecha do treinador anterior e que ele ia completar. Tendo como base o elenco de jogadores e o clube que conhecer o clube conhecer a identidade a natureza do clube o DNA do clube é muito importante tal como conhecer o seu elenco e esse elenco que está aqui hoje foi o elenco que eu auxiliei na montagem então conheço os jogadores e sei qual tipo de treinador pode vir a ter êxito com eles mais uma vez tem que dizer é, pode dar errado futebol pode dar errado, a gente não prevê o resultado negativo e às vezes nem o positivo porque ninguém esperava, nenhum torcedor americano esperava que o América estaria na semifinal da Copa do Brasil esse ano eliminando seis adversários, dentre eles Inter e Corinthians, mas pode dar errado, como pode dar certo, a gente tenta minimizar o erro, então essa troca ela foi muito assertiva é, e a gente tem um trabalho de dia a dia para lidar com todos os problemas que são inerentes à função executiva e treinador.
2: Paulo, tu falou que foi uh, executivo da base do, do, do América também, o América ele tem um DNA muito formador, tem um jogador de Premier League e seleção formado no América, que é o Richarlison, tem um jogador de Champions League que é formado no América, que é o Danilo. Eu quero saber como hoje no América Mineiro é feita essa transição da base para o profissional, porque a gente sabe que o América ganhou o selo de uh, clube formador no no Brasil, e, e também tem a competição da cidade com, com o Cruzeiro, com o Galo, e agora tem o Coimbra Esportes também, que faz uma captação bem boa. Eu quero saber qual é a posição da América Mineiro no meio, de, no meio desse ecossistema da, da cidade de, de Belo Horizonte, que ela é bem, que ela é bem, com, bem concorrida.
3: É, Mairon, é, o América tem esse DNA formador, que é um DNA que não é só de teoria, né? A gente tem isso na prática. É quem convive dentro do América, o que tem conhecimento de como que funciona o trabalho do América consegue enxergar que realmente a gente é um clube é, que forma jogadores e não só que simplesmente inclui esses jogadores no elenco profissional e esses jogadores não têm aquela transição que é necessária para ele poder performar. Hoje a gente tem dois atletas de destaque dentro da seleção brasileira, um Danilo e um Richáires, são categorias de base do América. É, então acredito na formação desse jogador como dentro da natureza do clube. O América ele tem não só essa natureza de ter o know-how de formar esse atleta, mas também a necessidade de ter esse atleta no elenco profissional. Hoje a gente tem cerca de 40% do elenco oriundo da base. É muito. E a gente pretende até aumentar. para isso, você precisa de ter profissionais qualificados, que entendam o que, que é o América como que é a estrutura do América qual que é o objetivo do América que não um, um campeonato de base né, com todo o respeito a quem busca isso não é o título o objetivo do América o objetivo do América é formar esse jogador e deixá-lo apto para estar dentro do elenco profissional e essa transição ela tem degraus a transição ela, ela vai aos poucos qualificando aquele jogador para que ele fique cada vez mais próximo de ser, de fato, um jogador profissional. E muitos se perdem no caminho. Então, essa transição ela acontece dentro das comissões técnicas. É, hoje, por exemplo, um dos três preparadores físicos veio da base. O auxiliar técnico, que é o William, é, William Matos, o auxiliar técnico do profissional do clube fixo, veio da base, que é o Cauã Almeida. Já serviu a seleção brasileira, foi o auxiliar do Guilherme da Ladeia na sub-17, veio da base. É, o analista de desempenho veio da base. Então a gente tem uma transição que ela acontece de fora para dentro. O coordenador de futebol que trabalha ao meu lado, Rafael Diniz, veio da base, eu vim da base, isso facilita. E aí, quando você vai para o campo, a gente tem hoje uma integração muito grande das categorias, principalmente sub-20 profissional, em que Esse ano, todos os jogadores do sub-20 já treinaram no profissional em algum momento. Todos. Todos, sem exceção. E se promove essa integração no dia a dia. Alguns atletas simplesmente completam o treino. Outros são observados. De todo modo, é uma oportunidade para esses dois para performar no profissional. Os horários de treino são semelhantes. O mesmo período, se treina o sub-20, o profissional, de propósito. A gente tem Sempre um profissional, ou no mínimo um profissional, que faz os dois treinos. Ele está no treino do sub-20, está no treino do profissional. Inclusive, o nosso técnico hoje do sub-20, que é o William Batista, ele era da nossa transição do profissional e assume o cargo do sub-20. Então, essa transição, ela facilita que esse atleta de base esteja no nosso elenco profissional. E dá necessidade, o América não tem ainda, né? aquela pujança financeira para comprar jogadores, para investir em contratações. Então, a América necessita de usar a sua base, usar aquele atleta que foi formado ali dentro, para poder tentar performar no profissional. Então, a gente brinca em termos de grupo, né, de G1, G2, G3, dentro do elenco profissional, é, o G3 praticamente é de atletas oriundos da categoria de base e alguns já estão no G1. Então, você pegar os últimos jogos nossos últimos jogos grandes é, enfrentar um internacional dentro do Beira-Rio a gente tinha é, um centroavante 2000 a gente tinha um volante 2000 o Flávio o Vitão enfrentar um Corinthians no Itaquera em Itaquera a gente tinha um centroavante 2000 então são jogos grandes em que esses atletas que eram há pouco tempo do G3 já viraram G1 então prontos estão aptos para ou desportivamente, servir o clube ou serem negociados no mercado interno ou externo então essa transição ela é de dia a dia e ela está em todos os profissionais que hoje trabalham na América da base ao profissional
1: Brax, estratégia de mercado como uma ferramenta de crescimento de performance esportiva e econômica é algo relativamente novo no futebol uhum pelo menos algo sólido e estruturado. Talvez começo desse século, talvez o Sevilha de Monte tenha começado com isso, mas hoje já, já, já é bem disseminado. O América é um clube formador e o talento no Brasil ele é muito fragmentado e os grandes compradores acabaram descobrindo isso. Eles não precisam mais ir no Corinthians, no Flamengo, no Inter, no Grêmio, no São Paulo para comprar jogadores. Eles podem ir no América, por exemplo, O América, de alguma maneira, tem um plano para fazer essa grande venda sem precisar desses clubes vitrines do Brasil? O América tem uma estratégia para fazer esse passo adiante na estratégia de mercado como uma ferramenta de crescimento?
3: Sem dúvida, Eduardo. A gente precisa disso. Eu acho que não só ter o atleta de base, como essa matéria-prima, essa mão de obra. É importante para o elenco profissional, mas institucionalmente talvez seja ainda mais importante. A gente pega o exemplo, é, que eu até ouvi, é, é, um, é um amigo que eu tenho, que, eu, que me tornou amigo depois da pandemia, mas que eu ouvi a entrevista dele, que é do Gustavo Grossi no River Plate, é, que existe uma estratégia para poder negociar o jogador. O Gustavo Grossi é muito é, emblemático ao dizer que ele conhece o perfil que a Europa busca. Então ele faz esse jogador dentro do seu centro de treinamento com um produto de venda. A gente tem essa estratégia na América, com muito menos velocidade do que um River Plate, obviamente. Mas quando você trabalha atletas de idades inferiores e faz essa transição dele e o utiliza no jogo com convicção, porque também não adianta colocar o um atleta de base no profissional sem ter convicção. Muitos clubes faziam isso, até com a a Copa São Paulo, que hoje a gente teve a notícia de que não vai ter em 2021, mas muitos clubes inscreviam atletas de 14 ou de 15 anos na Copa São Paulo para chamar a atenção dos scouts, para chamar a atenção dos clubes europeus. Isso vai até a página 2. Isso é um um teatro que se faz. Tem convicção de colocar aquele jogador para, de fato, performar. Então a gente tem feito isso, né, não só com atletas que tem idade sub-20, mas também atletas que têm idade sub-17, mas pontual, pontual. Então a gente tem hoje praticamente um atleta 2002 que performa no profissional, foi até convocado para a seleção sub-20, que é o Carlos Alberto. Um atleta que a gente trabalha para ser um extremo de qualidade, agudo, vertical, de fazer um contra um, de ter finalização, de ter a leitura do ataque. Esse jogador ele é trabalhado. Isso, esse trabalho não é só para que ele performe. Esse trabalho também é um, é um trabalho de venda, porque já existem é, algumas sondagens, já teve uma proposta em relação a ele, de mercados que estão vendo esse jogador e não a categoria de base como um todo. Então é um projeto que ele está em prática, ele está acontecendo dentro do clube, é, e confesso que eu estou tentando acelerá-lo, porque a gente sempre vai ter nos clubes uma certa resistência ou de presidente ou de estatutário de vender a joia, né? eles, eles não gostam disso, do atleta que começa a performar e ser vendido, mas às vezes é necessário e às vezes aquele atleta, você tendo uma negociação que vai te dar um benefício de porcentagem de futuro direito econômico pode ser algo até muito mais rentável para o clube do que simplesmente ele ficar e perder o time desse negócio na época da base, eu tive a oportunidade de vender um, um atacante com muita, também muita porrada dentro do clube, mas um atacante para o Flamengo, que é o Matheus, né, a gente chamava de Mateusão, porque realmente é um jogador mais maturado é, do que os da categoria dele. A gente tem 50% desse atleta, é um atleta que já está no sub-20 do Flamengo, é convocado para toda a seleção brasileira sub-17, até então, com o Guilherme, com o Paulo Vitor, um atleta que talvez, e que a torcida da América não, não, não ache ruim de eu falar isso, talvez o 50% do Flamengo valha mais do que o 100% no América. Então isso é um trabalho que tem que se fazer também de transição de base profissional e mirar, diversificar esse ativo na Europa e talvez até no Brasil. Mas um dos objetivos, Eduardo, sem dúvida nenhuma, é evitar essa ponte do América ter que vender como, por exemplo, aconteceu com o Richardson vender para um fluminense e do fluminense bate para a Inglaterra. A gente tem que começar a vender direto, como nós fizemos agora a negociação do Mateuzinho, o nosso atleta 9-8, que talvez tenha perdido o timing de uma melhor venda quando ele estava no pré-olímpico, mas que a gente consegue vender agora para um mercado de entrada na Europa, de mercado de porta de entrada na Europa, que seria Israel. Então você tem que começar a vender direto mas eu acredito que o mercado está escancarado e o holofote está, sim, em cima da América, principalmente nesse ano de 2020, com esses êxitos de resultado que a gente está tendo. E dentro dessa
0: ideia, é, a gente até comentou, Brax, você estava falando sobre essa questão de desafios e escolhas, acho que é legal também falar e, e, e eu não quero colocar nenhum tipo de pressão quando a gente fala de, a tendência do América hoje é retornar à primeira divisão pelo trabalho que está fazendo e, e pelo que vem mostrando, mas o grande desafio que a gente vê nos clubes é essa, talvez, é transição, né? O clube sai da segunda divisão, vai a primeira, que é um desafio maior, é, jogos mais complicados, e o poder financeiro, né? A gente tá citando agora aqui mesmo. questão financeira do América comparada a outros não é a mesma. A gente fala de Flamengo, é, enfim, de Grêmio, de Palmeiras, esses clubes, eles têm mais poder financeiro. O RB agora subiu com um aporte financeiro muito grande também para a Série A. Qual é essa grande dificuldade... Ou melhor, qual é o grande desafio, na verdade, de fazer essa transição da Série B para uma Série A para não ficar aquela coisa que a gente está acostumado às vezes a ver em alguns clubes, que é o famoso bate-volta, de vai para A, daí volta, e aí não
3: consegue se fixar e nem manter um projeto. Eu sei que, que dói também na torcida americana falar isso que eu vou falar, mas é a realidade. No dia 30 de novembro de 2019, o América estava a uma vitória de subir para a Série A deste ano bastava ganhar do São Bento, um clube rebaixado para a Série C, que não tinha mais aspiração no campeonato. A gente perde aquela partida dentro da Independência e a gente se mantém na Série B para 2020. No dia 1 de dezembro de 2019, a gente começa a trabalhar no projeto Série A 2021. Esse projeto que está em vigor agora. E foi muito doído. Foi muito doído, Gabriel. Na semana seguinte aquela porrada que nós tomamos dentro da de independência, que tinha 25 mil pessoas que estavam ali naquela expectativa de ver o América de volta à Série A, é, doeu muito entender a realidade de que a gente está mais preparado hoje do que estava no dia 30 de novembro de 2019. Por que, que eu, eu te afirmo isso? Não estou falando isso porque, ah, você já tem mais de um ano e meio no clube e aquela época você tinha seis meses. Não é isso não, é em absoluto. A gente fez uma corrida de recuperação na Série B do ano passado. A gente estava na lanterna do campeonato até a 14ª rodada. E a gente começa uma ascensão muito grande, resultados começam a vir. E a gente começa a galgar a tabela e subir posições que nos permite, faltando... A gente teve uma derrota em casa para é, para o Paraná e para Ponte, duas derrotas. E a gente, nos últimos cinco jogos, a gente só teria chance de acesso se ganhasse os cinco. A gente ganha quatro e perde o último. Ali, a gente não estava pronto para acender a Série A. Hoje eu te falo, Gabriel, que nós estamos. Não estou te falando que nós estamos prontos. Nós estamos mais prontos do que ano passado. Porque esse trabalho, que começou em dezembro de 2019, ele está com pés no chão, com orçamento controlado com salários rigorosamente em dia, nenhum mês de atraso desde o ano passado, e nós tivemos pandemia esse ano, a América tem pouca receita, principalmente em ano de pandemia, e a gente conseguiu cumprir até agora, até esse momento, final de novembro, início de dezembro, a gente planejou e cumpriu o que nós rascunhamos. Então, tentando te responder, eu acho que nós estamos mais prontos para ascender a Série A, e não só ascender, mas ascender e permanecer, porque o América tem a especialidade e o know-how de subir para a Série A. Várias vezes o América subiu para a Série A, mas igualmente desceu para a Série B. Então o América é como se fosse um clube AB. Às vezes a Série B para ele é pequena, a Série A para ele é grande. Existem outros clubes que recentemente tiveram essa gangorra, o Havaí, o Curitiba, o Atlético Goianiense, o América hoje se estrutura para permanecer, porque o que a gente tem feito esse ano, de organização, de controle, de orçamento principalmente, de não ter bloqueio judicial, de não ter dívida, de não ter ações trabalhistas vultosas, de não ter briga política, de não ter confusões externas que atrapalham, a gente está tranquilo para, se vier o resultado de campo, de ascender, a gente conseguir trabalhar com orçamento muito maior, mas é, mas é muito maior. E conseguir montar um elenco, uma comissão técnica, ter a nossa estabilidade, ter o nosso equilíbrio, um ambiente, um planejamento para poder permanecer e fazer do América, aí sim, com dois pés numa Série A, não só um pé só que vai e volta, dois pés na Série A para se tornar um clube efetivamente entre os 20 do Brasil. No ranking hoje da CBF, nós somos 18º mas a gente sabe que o América precisa se consolidar entre os 20 clubes do Brasil, e é o que a gente tem feito, com, volto a dizer, orçamento enxuto, um mais pés no chão, sem loucura, sem megalomania, o América não tem mecenas investindo dinheiro, o América também não deve nada a ninguém, é, e um dia desse eu ouvi um dirigente dizer que, é, eu sempre gosto de repetir isso, ah, fazer futebol sem dinheiro é muito difícil eu discordo de forma veemente difícil é fazer futebol sem caráter sem ética, sem correção sem projeto, sem planejamento é, sem um, um pessoal é, que tem o mesmo objetivo que você, com muita política, com muita pressão, aí é difícil agora, fazer futebol sem dinheiro que é o que a gente faz, é muito bom, é prazeroso é, e quando é exitoso é mais ainda, que as contratações são assertivas a gente faz o que pode ser feito, a gente antecipa contratações que agora no meio do ano clubes grandes vêm atrás de nossos jogadores e a gente sorri porque nós achamos os jogadores há seis meses atrás e os clubes grandes não acharam e agora eles querem. Então é ser assertivo, trabalhar bastante, ter criatividade, usar números, usar dados e acreditar no que você está fazendo. O que eu acredito no futebol é isso.
2: mais ou menos resumiu meu trabalho no final da resposta então vamos falar do mercado do do América que passou um um tempo com com o Rui o português desse intercâmbio que ajeitou ajeitou o o centro de análise de mercado e e desempenho do clube, eu quero que tu fale como ele é feito hoje qual é o garimpo as competições que o clube prioriza porque como tu mesmo falou não é um clube que tem o um mecenas, não é um clube rico, não é um clube de série A e precisa ser assertivo. Então eu queria saber como é que é o funcionamento de dia a dia desse centro, até para explicar mais pro pro pessoal de casa, que num clube menor de série B, que muitos clubes de série A ainda não têm isso, não trabalham dessa forma, eu quero que tu explique como é essa essa parte que é tão ou mais importante do que o do que o jogo do do que o jogo de domingo ou quarta. E a estrutura
1: também, Braz.
3: É, a gente tem hoje um não hoje, né? Já tem algum tempo, desde a época do Rui, português, que é uma, uma figura sensacional, além de figura sensacional, é um muito competente profissional, né? que hoje está lá em, em Portugal, acabou de ter o acesso também para a primeira divisão, e eu é um amigo que eu tenho no futebol. A gente tem um núcleo de análise de mercado e de desempenho. Então, dentro desse núcleo, é, se separam os analistas de desempenho, é que eu tenho até uma ascensão sobre eles, mas que eu deixo mais solto para o trabalho do analista de desempenho ser diretamente ligado ao treinador, municiar o treinador o tempo todo de dados, de números, de, de fornecer tudo que o treinador precisa da sua equipe, da equipe adversária, e o núcleo de análise de mercado, que é o núcleo que eu mais tenho apreço dentro do clube, e que se dependesse de mim seria onde, só de mim, seria onde eu faria os maiores investimentos. Eu até abri um processo de seleção antes da pandemia, eu quase contratei o Mário, inclusive o Eduardo, sem te pedir a, a, a licença para isso, mas o Mário estava o na minha lista e eu conversei com ele, não só o Mairo, mas o Giovanni, o Giovanni é um cara que eu troco cara, bem, a que eu multa, bastante. a multa é, a multa é cara, gostei. viu? Ainda mais agora pode que eu levar. falei isso, aí aumentou mais ainda.
2: Não, pode levar. Mas eu, só não,
3: só
1: não. Só não
2: aceitamos devoluções. É, tem que levar e ficar. E é igual. Não, eu, eu vou ficar. colocar uma
3: cláusula sem retorno. <risos> <risos> mas eu, 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 eu faria um investimento muito grande e pretendo fazer para o ano que vem também um investimento maior na análise de mercado porque é o analista de mercado que trabalha diretamente comigo é, eu sou um, um apaixonado com, com dados, com números é, pensando nesses números, claro, não, não, não os analisando friamente e faço também essa análise é, eu tenho também da mesma forma que eu tenho sobre treinadores eu tenho um radar muito grande aqui de um material imenso de jogadores é, atualmente eu tenho potencializado esse material das equipes de série A e de série B da Série B, às vezes, para nós é até mais fácil, porque a gente tem um jogo, ainda mais com a pandemia que está nos evitando, ir aos outros jogos sem ser os nossos, de fazer aquela análise em logo, que é essencial. A gente tem essa análise da Série B e também tem a análise da Série A e de jogadores pontuais de uma Série C, além de mercados mais próximos de nós, como, por exemplo, Portugal. Essa análise ela é feita por mim, eu trabalho muito com ela, muito, é, e com o um analista de mercado. Então, praticamente, a estrutura nossa é desse núcleo, está ligado diretamente ao departamento de futebol profissional, é, que comigo, né? Trabalha praticamente uma pessoa só. Então, é um, é um... é muito enxuto. A estrutura nossa é enxuta e eu digo que faz diferença. E talvez faça diferença no elenco de atletas, também faz diferença com o treinador e, e parafraseando até o meu presidente, que é o Marcos Salum que me ensinou isso, eu vou levar para minha carreira inteira. É a cadeia curta de comando. Quanto menos gente tiver desse time no futebol, melhor, mais assertivo, menos ruído dá, menos turbulência, é, às vezes até menos democracia, e faz bem não ter democracia para decisões, às vezes são rápidas dentro do futebol. Mas o núcleo de análise de mercado é o é um, meu braço, o meu braço direito, que eu tenho que ter esses dados na mão, eu tenho que ter os números dos atletas, porque, como eu disse para vocês até na última resposta, eu preciso ser mais inteligente, rápido e criativo do que outros clubes. É, eu não consigo t- contratar um atleta disputando com questão salarial, questão de investimento com os 12 clubes grandes, 12, 15 clubes grandes do Brasil. Eu não consigo fazer isso. Salvo se eu chegar antes deles. Então isso é o que a gente tem feito, e acredito que para esse ano de 2020, a gente está caminhando aí para encerrar a janela da Série B, não sei se nós vamos fazer uma ou outra contratação, se fizer, é por carência emergencial do elenco, mas a gente começou a rascunhar esse elenco em dezembro do ano passado, ao lado do núcleo de análise de mercado, e com a chancela do treinador, e muita gente me pergunta isso, eu sei qual a é uma pergunta... É, corriqueira dentro do futebol, é ah, qual que é o papel do treinador na contratação? É a chancela técnica. Agora, existem contratações do clube. E hoje o América tem no seu elenco contratações que são do clube. Mas também não adianta é, eu insistir com vários nomes, sendo que o treinador não tem o apreço por aquele atleta A, B ou C. Aí eu tô perdendo meu tempo e eu tô sendo é, ineficaz na minha função. Agora, Esse elenco hoje que eu tenho na mão é um elenco que ele, um, é do clube, e dois, ele é dividido entre o treinador anterior, que me ajudou a montar, que é o Felipe Conceição, com o treinador atual, que é o Lisca, porque tiveram peças que chegaram no meio do campeonato. Então, ele, primordialmente, o diretor de futebol, trabalha com os dados, com a análise, com o núcleo de análise de mercado, e a gente tenta ser o mais assertivo possível. Dos jogadores que estão se destacando hoje, do América, nós contratamos em dezembro do ano passado, quando ninguém estava, ninguém eu digo da prateleira de cima de uma Série A, procurando um Alê no Cuiabá, o Rodolfo no Cuiabá, o Felipe Augusto no Operário, o Eduardo Bauman no Paraná Clube, é, um Matheus Cavicchioli, que está no Oeste, então, assim, são, são nomes que talvez a gente tenha como um dos méritos do América esse ano, a capacidade de potencializar esses jogadores. O Ademir, que é um extremo hoje, que todo mundo comenta no Brasil, o América contratou há dois anos da patrocinência do interior de Minas Gerais. Um atleta que não teve base. Um atleta que começou essa carreira no profissional da patrocinência e o América vê nele um potencial de trabalho e um ano depois, vamos ver qual clube grande tem essa condição de fazer isso, um ano depois ele começa a performar. O Ademir ano passado trabalhou comigo, eu desde maio de 2019, e era outro atleta. Ele não conseguiu ser titular de nenhum jogo ano passado. E esse ano tornou-se, até o momento, um titular absoluto e uma das referências. Então, a gente teve paciência para trabalhar. Então, te respondendo, Maira, eu trabalho direto com o núcleo de análise, respondendo, Eduardo, a estrutura nossa é uma estrutura enxuta, mas muito funcional e que eu pretendo investir nela, para o ano que vem, para o clube ficar ainda mais estruturado.
1: Eu quero ressaltar duas coisas, uma é o técnico como parte do processo e não como sendo o processo de mercado e também a agilidade no fluxo de informação e tomada de decisão porque nesse ponto, enquanto a burocracia e a estrutura gigante dos grandes clubes demoram dois, três meses para tomar uma decisão uma tomada de decisão rápida pode valer milhões de euros, não só de reais Brax, qual é a linha mestra tática no desenvolvimento dos jogadores? O, o, o América tem aquela estrutura que é a mesmo, mesma plataforma do sub-12 ao profissional, ou trabalha com conceitos?
3: Não, eu até não concordo com isso, sabe Eduardo? Me perguntaram isso algumas vezes, se eu concordo com o que... Ah, que é feito, o Barcelona já fazia, o São Paulo já fazia, o Atlético Paranaense tem feito isso, da linha C de cima para baixo, conceitual, de reunião das comissões, de trabalhar daquela mesma forma, as equipes. É, eu acho, além de ser muito difícil de se fazer, eu acho que há um limite. Então, eu sou favorável a, 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 parcialmente a esse modelo. Eu acredito que até o sub-17 não deve, não deve haver esse rigor de modelo de jogo, de se observar o profissional... É, de ter as mesmas características, de ter ah, o jogo positivo. Não. Agora, o sub-20, eu já entendo que já faz parte do profissional. Aí sim, o sub-20 nosso, hoje, a gente, aos poucos, uma integração muito grande do profissional com a base, que facilita também pela minha vinda de lá, a gente procura ter uma mesma linha de trabalho, ter o mesmo conceito de jogo. É, se você pegar os últimos jogos do sub-20 do América, o campeonato brasileiro sub-20 tem o mesmo conceito do time profissional. É isso não é imposto, isso não é, é motivo de muito rigor. Acaba que pela integração das comissões técnicas se torna se natural e menos doloroso do que você contratar um profissional e impor isso a ele. Porque treinador, a gente conhece bem a cabeça do treinador, ela é diferente de tudo. Então o treinador quando ele tem aquela batuta e vai comandar o time antes, durante e depois do jogo ele pode tomar as decisões que ele entende pertinente para buscar o resultado agora, quando há no clube, de forma bem tranquila dia a dia de não de imposição de obrigatoriedade mas de aceitação de conversa e de troca de experiências isso acaba sendo natural mas com o sub-20, abaixo do sub-20 não dentro do nosso CT a gente começa no 14, o sub-14. Então, nós não temos dentro do nosso CT, abaixo dos 14 anos. Tem um clube separado, que tem as categorias 10, 11, 12, 13. Então, dentro do CT, nós temos o sub-14, o sub-15, o sub-17, e o principalmente, que é essa integração que eu acho que já está ali no último degrau do profissional, que é o sub-20. Esse sim, a gente tem conceitos. E o América, desde o ano passado, é tido como um clube é um time, né? não um clube, mas um time que propõe jogo, que ataca espaços, que tem uma grande pressão pós-perda, é, que tem um jogo posicional muito forte, que tem uma marcação coletiva, é, que agride o adversário dentro e fora de casa. É, isso, do ano passado, é, tornou-se para esse ano. É, e por mais que a gente tenha trocado a comissão, a gente troca a comissão, como eu disse, com um conceito semelhante. e hoje a gente pode, analisando o jogo do América, no seu padrão, é claro que existem jogos diferentes, você não vai começar a propor jogo com um minuto contra o Internacional dentro do Beira Rio, mas ao longo do jogo você vê que existem as características que é desse mesmo elenco, e aí também tem o papel do executivo que é de manter o elenco que ele acredita, se a gente gente pegar os jogadores relacionados dia 30 de novembro de 2019, naquele fatídico jogo com o São Bento. E do último jogo nosso, que foi contra o Juventude de Caxias, nós temos 61% dos jogadores. Então é muito, é muito. E um ano depois, depois de um fracasso, depois de um fracasso de última rodada, a gente manter cerca de 60% do elenco dentro de campo. Então é acreditar nesse elenco e acreditar no modelo de jogo e ter esse conceito, tá? desde o ano passado e teve a continuidade esse ano
0: A gente está citando a base, Brax e a gente citou agora há pouco a gente falou sobre a América ser um clube formador E e eu acho que é legal da gente também entender, porque você citou mesmo na abertura a questão do Gustavo Grossi, do River, e a minha pergunta é justamente por esse lado mais humanitário, talvez, desses jogadores, dessas crianças, né? Muitas, enfim, saem de longe de casa, ou saem de uma distância gigante para ir jogar, elas saem do seu estado, saem da sua cidade, que seja vizinha a Belo Horizonte, ou ou algo nesse sentido. Como é que o América trabalha nesse ponto? Porque também me parece importante cuidar o entorno dela, porque é muito difícil uma criança ter um entorno muito complicado, ela conseguir se desenvolver mentalmente, fisicamente, se ela não come direitinho em casa, e aí o clube tem que dar esse suporte, como é que o América trabalha nesse ponto da formação, fora talvez do clube em si para cuidar dessas crianças, para elas terem uma formação e chegar no sub-17 por exemplo, já bem fisicamente mentalmente e, e todo esse contexto
3: é a prioridade do clube, não podia ser diferente até pela falta de condição financeira de fazer é, de forma diversa, mas o foco é Minas Gerais, o foco é Belo Horizonte, o América capta muito jogador de Belo Horizonte, região metropolitana, e que às vezes a gente ganha de atlético e de cruzeiro exatamente por esse lado que é essencial, que é o lado humano, é o lado família, O América é um clube que não tem muita pressão externa, ao contrário de Atlético de Cruzeiro. É um clube que o contato é muito mais próximo do jogador e da família, diferente de, usualmente, de Atlético de Cruzeiro. Então acaba que o funil para o América acaba sendo até grande de início. Muitos pais e muitos captadores... É, inserem jogadores no América por conta dessa característica que nós temos é muito difícil, Gabriel, você tornar a família daquele atleta de 13, de 14, de 15 anos é muito difícil, e eu vivi isso no meu dia a dia, nas categorias de base, e procurei dentro da minha especificidade com a minha equipe de trabalho é, dar cada vez mais atenção proximidade desse atleta, exatamente com o objetivo de formar o ser humano porque a gente sabe que dali de 10 atletas, a gente vai transitar 2 ou 3, no máximo. E você não pode falar isso para o jogador. Você não pode chegar para um atleta de 15, 16 anos e falar que o futebol é uma fábrica de sonho. Que ele não vai prosperar na carreira. Ninguém, ninguém pode tirar o sonho de ninguém. O que a gente tem que trabalhar é com essa realidade. E, obviamente, tentar trabalhar esse lado social, esse lado humano, esse lado família e a gente teve muito pouco é, episódio de disciplina ou de é, problemas mais graves dentro da base exatamente por conta dessa proximidade. É, então é muito difícil trabalhar isso, mas te falo que é, é até mais exitoso quando você tem um atleta de base performando o profissional, é, sendo um arrimo de família, já ganhando um salário razoável, ganhando uma premiação razoável, porque esse ano a gente teve premiações grandes, um pouco mais da Copa do Brasil, e ver que aquele atleta é centrado, é uma cabeça boa, é, tem um conhecimento do que está acontecendo na vida dele, não tem é, deslumbre de, de megalomania, de clube grande, de festa, a gente não tem esses incidentes. É, eu te cravo que desde maio do ano passado até agora a gente não teve nenhum episódio de disciplina dentro do elenco profissional da América, nem com atleta de base, nem com atleta de profissional mesmo, de, contratado de outro clube. São salários compatíveis, a gente tem um teto, não fazemos loucuras, não damos luva para jogador, não damos carro, não damos apartamento, não damos nada. O que a gente dá é atenção, às vezes carinho, proximidade, e é um discurso que eu estou passando para vocês, mas que pode ser comprovado conversando com qualquer atleta. A gente vê no América um apreço muito grande dos atletas que saem do clube, e que quando nos encontram, falam muito bem e elogiam e perguntam quanto que podem voltar. É por, por esse carinho, essa atenção que às vezes não existe em clubes com a camisa mais forte.
2: Braco a minha pergunta agora é sobre uma outra modalidade que a gente sabe que aqui no Brasil ela, uh, ela dá muitos jogadores, que é o futsal. Uh, essa implementação do profissional do futsal no América Mineiro, eu não sei se passa isso por ti. Mas nas bases do futsal, tipo um Sub-12, Sub-13, Sub-14, também vai servir para captar jogador ou vai ser tipo como é no River Plate, que eles uh, não pegam jogadores do futsal e pegam no Baby Futebol? Eu quero saber se o futsal no América vai ser algo uh, que pode ser mais uma. mais um. Mais uma passarela de jogadores pro, pro futebol de campo daí na categoria de base.
3: É, não é uma pasta minha. O futsal, hoje na América, ele é negócio, ele não é base de formação, então não está debaixo do meu guarda-chuva. Eu, à época da base, eu tentei um projeto com o Minas Tênis Clube, que é referência mundial, não só de, de futebol de salão, mas de esportes, vamos dizer assim, especializados, sem ser futebol de campo, que a minha ideia, junto com a minha equipe de captação, na época o Gilberto Monteiro, o tio Felipe Mourão também, O Rafael Diniz, que está comigo ainda no profissional. A minha ideia era fazer de forma gradual campo e salão com a parceria com o Minas Tênis e com a América. Que aquele atleta iria performar no Minas, competir no futsal e aos poucos ir transitando para o campo. Para que com 14 anos, 13, 14 anos, ele se tornasse um atleta de bola de campo. Que eu acho que o futsal é uma base muito importante na formação do jogador mas atualmente Mael, não é minha pasta é, e nós não temos hoje dentro do clube o futsal como início, iniciação, início da formação desportiva, nós não temos, mas é algo que eu gosto, sim, só não consigo implementar agora.
1: Essa conversa parece um grande é, balão de oxigênio entrando, né? É inspirador falar com o Brax sobre as ideias dele, sobre o projeto do América, Vai te falar várias e várias vezes. Vou ter que chamar o Brax de novo aqui para ir mais fundo nisso. Apesar dele estar tá roubando meus analistas aí, ou tentando roubar, mas isso aí depois eu resolvo é, tá. com ele em particular. Tentando. Depois eu resolvo com ele em particular, porque agora é hora das dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: dica futeboleira essa semana ela é uma dica basqueteira, mas você sabe que aqui a gente encontra futebol em tudo e essa dica serve muito, muito para o futebol. É um vídeo sobre a matemática Ivana Serich, a analista de dados dos Seven Sixers da NBA, e mostra como estamos muito distantes no futebol do que já está sendo feito em outros esportes coletivos de invasão com bola em relação. Principalmente ao Analytics. O link vai estar no post de divulgação no futuri.com.br e quero reiterar, quem estiver ouvindo esse episódio na sexta-feira, 27 de novembro de 2020, aproveite a nossa Black Friday. Cursos e workshops com descontos incríveis, mas só até às 23h59, porque depois o Emílio vai derrubar o link. Gabriel, tua dica, futeboleira?
0: Bom, primeiro eu quero agradecer nesse papo foi, foi fantástico, agradecer ó, ao Paulo Brax, Dinho, Myron. O papo foi, foi muito bom. E, e já que ele foi citado, e, como eu perguntei dessa parte humana e a gente citou ele, eu acho que era difícil eu não colocar a minha dica nisso, que é, é o The Players Tribune do próprio Richardson, que a gente citou aqui, e que ele conta, e, e no título tá: Guerreiros não desistem, que ele fala desse período dele é, de, de última chance na base, ele tava com 17 já. Então ele via naquele momento a última grande oportunidade e ele fala sobre a questão de, de tirar o pai dele de uma situação muito complicada, né, que sempre teve uma relação muito próxima e que no fim ele se tornou, na verdade, o Richarlison, um cara que virou referência para muita gente que tem esse sonho, né? A gente cita o Neymar, que tem o sonho de de todo mundo olha o Neymar e vê como um sonho de ser um jogador de futebol, e, e eu achei muito interessante que no texto ele fala, né? Uma coisa é copiar o Neymar, outra é realmente se tornar um jogador profissional, e a gente sabe, é difícil, né? É, os fudins são diferentes para chegar numa Premier League, ou para ser um jogador que é campeão de Champions, ou um jogador de Série A, de Série B, de Série C. Acho que a gente tem que entender que existem jogadores que, enfim funcionam para diversos contextos e isso não significa que ele é melhor ou pior, mas que ele funciona naquele lugar. Então eu quero indicar esse texto que é muito legal, muito legal, do Richardson e que, enfim, a gente citou aqui, já que a gente está falando de Coelho, do América, está o Richardson que também não perdeu as raízes, né? nas duas classificações estava lá postando sobre classificação do América.
1: Graças, Gabriel. Até a próxima. Apareça mais vezes aqui pelo TPI. Pode deixar. Um
0: abraço. Obrigado. Obrigado mais uma
1: vez.
2: Myron, tua dica, futebolera? Agradecer ao Paulo, ao Gabriel nem tanto, né? O Gabriel a gente, a gente tenta evitar, né, presidente? Vamos deixar ele por trás da câmera. Uh, a minha dica é uma dica da revista Panenka, e é um texto muito mais sociológico sobre um jogador que ele desperta amor e ódio, ou você ama muito, ou você odeia muito, que é sobre o Neymar. O nome do texto é Neymar e a Sociologia do Ódio. Ninguém consegue passar indiferente ao Neymar, né? Ele é um, uma pessoa que por onde vai, ele divide opiniões, eu sou do lado que amo Neymar, identifico com o Neymar, esse é um baita texto, tá em espanhol, mas... Da... Neymarzete, tu é Neymarzete, é Neymar Mano. Sou o maior Neymarzete do Brasil, o texto é do Augusto Monterrosso, leiam que é muito bom, muito bom mesmo. Obrigado, 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 baita papo.
1: Va- Valeu, Mayron, até a próxima. Paulo Brax, tua dica futebolera.
3: Vamos lá, vou, vou, vou abusar da boa vontade então, vou dar três dicas aqui, de livro, a Escola Europeia, que é um grande livro do Daniel Filtzen, que fala sobre os clubes, eu acho que a gente tem que conhecer cada vez mais os clubes é, no Brasil, na Europa, a natureza do clube, o que quer aquele clube, qual a natureza daquele clube, é, também citar o texto inclusive, está no Futre, sobre o projeto Real Sociedade, que fala do Imanol, do é, Interino desde 2018, que hoje está em sucesso na Europa. Acho que conhecer os clubes, talvez por executivo de futebol, seja muito importante para se basear, para copiar o que precisa ser copiado e para se escudar. Jornalista português, o Vasco Samuogo, que escreve muito bem sobre futebol. Eu sou fã do cara, gosto demais dos textos dele, também está no YouTube. E você é um pouco filósofo, que eu gosto muito de, de jogar futebol com cinema. É, o filme espanhol O Poço, né, do, do diretor galder Urrutia, é, não tem nada a ver com futebol, mas eu, eu consegui enxergar nesse filme é, gestão, planejamento, é, pensamento coletivo versus pensamento individual, é, projeção de futuro, escolhas, decisões, é, relacionamentos gestão de pessoas, gestão de vida então, eu não sei se eu sou apaixonado demais com futebol, mas eu daria essa dica de filme para quem não viu esse filme espanhol e tentar se conjugar com a função de executivo de futebol é, eu tô muito grato de poder participar dessa mesa, mais do que qualificada não vou contratar ninguém do FUT por enquanto, viu Eduardo? Se eu for contratar vou contratar o FUT como um todo, mas para ser parceiro é, bri- obrigado Gabriel, obrigado Mário obrigado Eduardo, espero que tenha sido tão prazeroso quanto foi pra mim, e vamos batendo bola e vamos levar o futebol a um nível cada vez mais profissional. Por favor, bora!
1: Valeu, Brax, muito obrigado. Nós todos aqui te admiramos, admiramos muito o teu trabalho. Obrigado por ser essa inspiração. Obrigado por ser esse oxigênio no futebol brasileiro, com as tuas ideias e com a execução das tuas ideias. Obrigado por estar também ao nosso lado, compartilhar teu tempo e conhecimento. Obrigado,
3: Brax. Valeu, abraço.
1: Invaders, graças por estarmos juntos em mais STPI, futeboleiros e futeboleiros. Nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Fit Invaders.
0: Projeto Futuri apresentou The Beach Invaders Acesse
1: www.future.com.br Pense o jogo